0: Bonjour, je suis Martial Liu, journaliste et auteur du livre « Et si
1: la crise sanitaire était une chance ?» Je suis Thibaut Langsade, chef d'entreprise et auteur d'un manifeste sur intéressement et participation, le dividende salarié.
0: Bonjour Thibault Langsade. Vous publiez « Participation et intéressement, le dividende salarié » aux éditions Télémac. Il s'agit d'un manifeste qui propose la mise en place d'un dividende pour les salariés afin qu'ils bénéficient eux aussi des bons résultats de leur entreprise. Mais en guise d'introduction, je voudrais qu'on s'arrête sur un homme qui est un peu le fil rouge de votre livre. C'est le général de Gaulle, celui du Conseil national de la Résistance, celui de 1967. Et vous nous dites qu'on est un peu dans le même type de période, aussi charnière, pour pouvoir envisager ces problématiques
1: Alors oui, mais je vais même aller un peu plus loin. On pourrait, d'une certaine façon, comparer cette période à la sortie de la guerre et l'une partie de cette notion de partage de la valeur, c'est le Conseil national de la résistance. C'est au moment où le général de Gaulle prend le pouvoir, physiquement en France, on a une France extrêmement divisée et le général de Gaulle doit composer. Et quand il compose dans la création du Conseil national de la résistance, il doit entendre toutes les forces. Et un de ses paris, qui est assez audacieux, c'est de mettre les communistes autour de la table, de mettre une partie de leurs revendications, et pour contenter ce mouvement qui pouvait être qualifié comme dangereux, eh bien, on part sur les fondements du paritarisme. C'est-à-dire qu'on renforce le pouvoir des syndicats et du patronat pour discuter et négocier ensemble des éléments sociaux... Et c'est la naissance de l'intéressement, c'est la naissance, on va dire, de ces fondements sur le partage de la valeur. Tout ceci mûrit, tout ceci avance et il faut attendre les ordonnances de 67, où, quand le général de Gaulle est dans une situation totalement différente, dans une France où la croissance est soutenue, où là, par sa volonté forte, eh bien, il revient sur les dispositifs de partage de la valeur et notamment sur la participation. Alors, on a beaucoup parlé effectivement
0: de guerre lorsqu'on a évoqué euh, la crise, la pandémie et, et le Covid. Euh, c'est un lexique qui a été utilisé. Vous dites, voilà, on est un peu comme à cette époque-là, en sortie de guerre, c'est-à-dire en remise en question des équilibres de la société française
1: Alors, il y, y a plusieurs points. D'abord, on se retrouve dans une croissance qui est soutenue compte tenu fait que l'on a été, on va dire, véritablement freiné pendant cette crise Covid. Mais on est aussi dans une mutation profonde à la fois de l'évolution des mentalités en entreprise, de nos principes fondateurs économiques d'une économie qui doit se muter sur des enjeux différents, plus sociétaux, plus environnementaux. Et dans ces sujets-là, on retrouve un fondement sociétal qui est le pouvoir d'achat, l'association des collaborateurs, on va dire, des salariés de l'entreprise au partage de la valeur.
0: Alors La première phrase du livre, c'est « L'intéressement et la participation sont de véritables serpents de mer ». Alors, pourquoi ce serait différent aujourd'hui d'hier Pourquoi est-ce qu'on prendrait plus en considération cette thématique
1: Parce qu'on peut revenir sur un point, c'est qu'au moment où le général de Gaulle met en place la participation en 67, il a un premier ministre qui est Georges Pompidou, qui est un libéral. Quand on lui parle de partage de la valeur en tant que libéral de l'époque, il ne le voit pas d'un très bon oeil. De Gaulle, qui demande à ses ministres de réfléchir sur une formule de partage de la valeur au travers de la participation. On crée une formule qui est, elle est barbare, mais je dois la dire, euh, c'est le bénéfice net comptable, moins 5% des capitaux propres, fois 1,5, demi, multiplié par la masse salariale, divisée par la valeur ajoutée. Alors là, je pense que j'ai perdu tout le monde, <rire> mais, ont pris des notes, tout mais tout ceci est une formule comptable, qui nous rapproche de la philosophie d'un dividende. Et on y reviendra tout à l'heure. Mais il met un demi. Et le général de Gaulle ne voit pas le coup venir. Et d'ailleurs, quand on interroge Georges Pompidou à la sortie du conseil du ministre, au moment où la décision a été prise de prendre la participation, les journalistes qui l'interrogent lui disent « Alors, monsieur le Premier ministre, vous êtes content de cette formule ?» Et Georges Pompidou répond en disant « Mais est-ce que vous avez déjà vu le général de Gaulle dans un conseil d'administration ?» Et donc, il bride la formule en disant « on verra ce qui se passera par la suite. Et quand je dis que c'est un serpent de mer, c'est que les politiques ont eu à l'égard de ces instruments de partage de la valeur, intéressement, participation, des positions ambiguës. Les syndicats ont eu des positions ambiguës parce que c'est de l'argent qui est désocialisé, défiscalisé avec tout ce que cela comporte. Et donc, on a eu des taxations importantes qui ont rythmé des complexités administratives on y retrouve, on va dire, des positionnements très paternalistes de chefs d'entreprise qui utilisent ces dispositifs et puis des chefs d'entreprise qui n'utilisent pas. Et puis, comme c'est de l'argent qui était défiscalisé, progressivement, comme c'était une niche, on y a appliqué des pourcentages de fiscalité qui fait que ces instruments n'ont été plus ou moins utilisés au fil du temps. Et ce que j'essaye d'expliquer de, dans ce livre, c'est trois principes. Premier principe, c'est que c'est euh, compliqué pour une entreprise d'expliquer à ses salariés qu'elle verse de façon régulière des dividendes sans participation. Le deuxième point, c'est que je pense qu'on est arrivé à une certaine maturité dans la formule compliquée et barbare que je vous ai livrée tout à l'heure, qui fait qu'on peut aller plus loin dans la redistribution et probablement euh, supprimer le 1,5 qui servait d'encadrer au départ une mesure dont on ne savait pas très bien comment l'utiliser. Et puis, le troisième point, c'est que ça doit concerner toutes les entreprises. Voilà les trois points clés. Et si on applique on va dire les trois mesures que je propose, en tout cas que je soumets au débat, d'un point de vue philosophique, ça veut dire que nous tendons sur un dividende salarié. Ça veut dire que nous rendons on va dire de cette façon aux salariés une partie du partage de la valeur et de façon tangible. Je pense que un des enjeux qui est d'augmenter le pouvoir d'achat c'est également un enjeu de réconcilier les Français avec cette notion de dividende. Et à partir du moment où on rend le dividende conditionné à de la participation, à partir du moment où on le rend possible pour toutes les entreprises, eh bien, peut-être que le temps est venu de l'appeler du dividende salarié. Et le partage de la valeur, dans sa formule actuelle, elle est déjà extrêmement proche du dividende.
0: Merci Thibault Langsad, auteur donc du manifeste autour de la participation qui sort aux éditions Télémac. On va continuer ensemble à détailler ce que le dividende salarié peut vouloir dire pour les salariés, pour les entreprises et en termes d'enjeux politiques.